0: Bienvenido a un episodio de Reinventate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esteri Turralde y este es un episodio de QA. Bueno, eh, mi pregunta es, ¿cómo
1: establecer límites y proteger mi energía? Ante una jefatura tóxica, hablando del de, eh, trabajo, del ambiente laboral.
0: Mm. Cuéntame un poquito más de cómo es tu chamba y qué tan mm, narcisista o abusiva es esta autoridad.
1: Eh, bastante. <risa> Esto eh, no, no se le puede acercar, o sea, cuesta muchísimo, o sea, eh, te, te sientes devastada, o sea, la energía o se te la sientes o sea, te la, eh, como drenada, te sientes drenada, o sea, te cuesta conversar porque cada vez que conversa te critica, te, o sea, ya llegas al punto de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a, no voy a ir a preguntar nada porque cada vez que preguntas es. es que o sea, te sientes mal, te sientes drenada así que mejor dejas eso así aparte es que yo tengo una situación laboral al cual yo no eh, quiero salir pero tengo miedo porque ya tengo ocho años en ese lugar y bueno, por eso estoy acá porque me he formado muchísimas cosas, pero al final yo sé hago todos los días, leo mi, mis líneas de gratitud estoy agradeciendo por lo bueno que me ha pasado, pero al final cuando llego allá, me bajo mi energía y ya yo un punto todos los días que voy llorando. Uh -huh. Esa es mi situación actual.
0: Ok. Bueno, primero que nada, gracias por la confianza de contarnos. Es bien complicado. A ver, vamos a hacer igual una respuesta como en forma de rebanada de pizza. Primero que nada, ya hay una estrategia de salida, lo cual es increíble. O sea, tú ya te diste cuenta que no es por ahí ni tu vocación ni tu felicidad. O sea, aunque tu vocación sí fuera... Pues tu felicidad ahí no es porque el ambiente de trabajo es tóxico, porque tiene un líder, o no sé si sea mujer o hombre, pero tiene un líder tóxico, ¿no? Que es muy difícil de trato. Y, y de hecho, cuéntame, ¿qué tan necesario es el trato con esta persona? O sea, tienes, te tiene que revisar tu chamba, tiene que darte fijo. Es, es
1: muy necesario porque es la, la gerente, o sea, es la, es la directa, o sea, es, es muy necesario. O sea, tiene que revisar de es todo, o sea, no okay. es directa.
0: Entonces, en ese caso, pues ya sabemos que no es por ahí ni tu vocación ni tu felicidad, ¿no? Porque es, está funcionando como un tapón de alberca energético para tu crecimiento, para tu felicidad, para tu desempeño, para cualquier cosa. Si ella no es una persona receptiva, una persona que te pueda dar buen feedback, que te puede guiar a, a desarrollarte, pues ¿qué haces ahí? ¿Estás de acuerdo? ¿no? Sin embargo, pues estamos lidiando con un montón de creencias limitantes, ¿no? Ya llevo tanto tiempo aquí. Por ende, me da miedo irme, ¿no? Si me voy, ¿a dónde me voy? qué tal que no es mejor? ¿O qué tal que pierdo mi antigüedad? ¿O qué tal que tengo que empezar de cero? ¿De cualquier manera no quiero esta chamba? ¿no? Nos encontramos con un montón de, de limitantes ahí. Entonces, en la primera rebanada de pizza, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que es mi responsabilidad. Yo no puedo cambiarla a ella, ni puedo controlarla a ella, pero solamente puedo controlarme, cambiar mis pensamientos y revisar en dónde me estoy enfocando que yo estoy haciendo más grande, ¿no? Entonces, si yo permito que esa persona tenga voz injerencia en mi estado de ánimo, me va a dejar llorando todos los días porque me roba mi valoración, ¿no? Y aparenta ser que es una persona narcisista que se alimentan de la energía de los demás. Entonces, por eso tienen que pisotear o por eso tienen que abusar o por eso tienen que no sé, dar desplantes o ser groseros o tener estos arranques de ira o despreciar el trabajo de otros. Entonces, cuando, cuando tú empiezas a darte cuenta de cuál es la circunstancia, acuérdate del modelo de coaching, en la circunstancia tú estás en un trabajo que no es tu futuro y tienes la situación de que tienes una jefa narcisista, ¿no? Entonces, si nos basamos en el modelo, eso no es bueno ni malo, solamente es una circunstancia. Tú podrías mentalmente protegerte de qué tanto te afecta al como desconectarte en la primera línea de pensamiento y decir, bueno, si yo tengo miedo de dejar este trabajo, si yo tengo miedo de hablarle porque va a ser muy cortante conmigo, grosera, enfrente de todos, etcétera, pues probablemente sufra mucho en el día de hoy. Pero si yo pienso que las personas narcisistas son personas que están muy lastimadas, o sea, sabes, yo a veces cuando me encuentro personas muy groseras o narcisistas o abusivas o lo que sea, lo primero que pienso, en mi, en, que pienso es, puta, qué difícil ha de ser vivir en su cabeza. ¿No? Eso me ayuda a despertar algún tipo de empatía. No creas que es enorme, pero sí me da dos gramos de empatía como para decir, uff, no quisiera vivir en tu mente, ¿no? Porque si así actúas, no, quis, no quisiera saber cuál es el estado emocional de tu sistema nervioso. ¿No? Que tú lo tienes normal, normaliza, normalizadísimo, eso es otro tema, ¿no? O sea, ver a esa persona y decir, pues no sabe que sufra porque seguramente su sistema nervioso ya lo normalizó y cree que esto está bien, ¿no? Pero yo sé que para que cualquier persona se desarrolle como narcisista, tuvo que unas situaciones infernales en la infancia, seguro, ¿no? Entonces, ahí es donde digo yo, qué difícil ha de ser vivir en tu mente, Qué difícil ha de ser que todos tus días sean así y que tengas este tipo de arranques y que todas tus relaciones afectuosas dependan del control, la manipulación y el abuso, ¿no? Entonces, en ese momento despierto empatía y entonces me mantengo un poco al margen energéticamente de qué tanto pueden influir en mí. Porque yo ya dejo de esperar un montón de cosas. Yo ya dejo de esperar que valide mi chamba o que apruebe lo que estoy haciendo o que desarrollemos una amistad o que podamos tener un día menos. Ya este, nada de eso está dentro de las expectativas que tengo. Ya las expectativas son, mira, yo voy a hacer lo mío. Si te parece bien, perfecto. Si te llegas a pasar de la raya en algún tipo de abuso, voy a tener que ponerte un límite, aunque me cueste la chamba. Pero simplemente porque amor propio, por límites sanos, etcétera como yo ya sé que voy de salida de esta chamba, conecto con la alegría de saber esto es temporal, esto va a acabar, esta es mi, único, mi última chamba. ¿No? También eso ayuda mucho cuando simplemente ya te desesperó tu trabajo. Imagínate que no tuvieras una, este problema con esta persona, pero simplemente ya estuvieras harta de la rutina. Y dijeras, puta, yo me quiero dedicar al 100% a coaching. Entonces, en ese punto también ayuda mucho decir, puta, pero qué ternura, Saber que esta va a ser mi única chamba, mi última chamba, que mi horario se va a liberar a partir de esto, que cuando yo renuncie nunca más voy a aplicar a ningún otro trabajo porque quiere decir que ya soy mi propia jefa. Entonces puedo conectar con la versión de mí que está pasando por una transición vocacional bien fuerte y puedo prometerle a esa versión de mí que voy a estar aquí y ahora. No me voy a ir al futuro, a cuando ya sea libre, millonaria, viviendo y trabajando desde Bali, ¿no? Me voy a dar chance de estar aquí y ahora conmigo, porque esta versión de mí lo está haciendo por la versión de mí del futuro. Entonces, tú ahorita estás siendo una mujer sumamente valiente, teniendo una chamba que te permite fondear tus sueños, ¿no? Entonces, tú enfócate en eso y eso es lo que vas a crecer. Entonces, tú mantente orgullosa de ti misma, tú valida tu trabajo, Dudy, güey, gracias por hacer esto por mí. Güey, gracias por soportar esta chamba por mí. Gracias, chamba, por estar fondeando mi sueño. O sea, esta persona siento mucho lo. O sea, literal, hay cosas que puedes pensar mientras la ves. Decir, híjole, siento mucho lo que te haya pasado. Mientras te esté diciendo, no, esto está horrible y cómo, y no. Y tú la sientes como la persona más arrogante, petulante y abusiva. Tú por dentro puedes decir, siento mucho lo que te pasó. Siento mucho tu sufrimiento respeto mucho tus mecanismos de defensa, los entiendo, veo a través de tus máscaras, veo a través de tu armadura, veo a través de tu dolor, veo a través de tus apariencias, ¿no? Eso te va a poner en un lugar donde, donde independientemente de que ella no cambie, te pone en un lugar donde ella ya no te toca, porque en el momento en el que tú sientes empatía por alguien, esa persona ya no te lastima, y es una herramienta que podemos hacer en muchas cosas. Hay veces que tenemos relaciones abusivas en la familia, ¿no? Donde es papá o mamá o tía o la abuela, ¿no? Que son personas súper abusivas con la familia. Y de repente es como decir, oye, oye, o sea, veo tu dolor, y veo tus vacíos. Dejo de esperar de ti que seas esa abuela amorosa que otros tienen. O dejo de esperar de ti que seas ese papá empático, buena onda que otros tienen. Dejo de esperarlo porque ya veo a través de tu mecanismo de defensa, de la personalidad que desarrollaste en la infancia para salir adelante. ¿De quién sabe qué te pasó? Pero tuvo que haber sido algo bien fuerte porque nadie nace narcisista. ¿no? Entonces, por ese lado ahí tenemos una rebanada de pizza que te va a ayudar a protegerte mucho en el momento presente cuando sientas esa energía y ese, ese mal humor y esas ganas de irte y ese decir, qué horror, ¿no? La otra, que ya medio lo dije, es el rollo de que tú eh, conectes muchísimo con la gratitud y decir, esto va a acabar, estoy de salida, estoy de transición, esto no se va a repetir, estos son mis últimos días, estos son mis últimos meses en esta circunstancia. Entonces, la quiero disfrutar, si lo voy a terminar, lo voy a terminar bien. Han sido ocho años que merecen toda mi presencia en este momento y además conecto con la gratitud de que es esta carrera, este trabajo, esta vocación esta empresa, lo que sea, que me permite fondear una vida que no va a tener límites ni de sueldo, ni de días de vacaciones, ni de horario, ni de nada. Entonces ahí estás cambiando tu enfoque. Con la, la gratitud es la llave maestra que nos mueve en la escala de vibraciones, ¿no? Entonces tú ahí agarras la llave maestra y te va a subir, ¿no? A la de, de las del llanto y ya no aguanto a esta persona, y qué horror, ya me urgirme, subes a... Wow, qué increíble que tengo la posibilidad de estar aquí y que en este momento de transición puedo ser el observador de lo que realmente está pasando. Cuando nos salimos, ¿no?, de, de, del ser que sufre, que sufre la rutina de un día más en este chamba que ya no me gusta con esta jefa que no tolero, ¿no? Tú te sales y te vuelves el observador. Wow, mi xema está haciendo una transición potente de, una, de un trabajo que no le apasiona y que no le llena a un lugar donde ella va a ser la curadora, la creadora, la artista de una vida nueva. Qué potente y qué trascendental es este momento que está viviendo Mixon, ¿no? Esa es la siguiente rebanada de pizza. Ahora, si nos vamos a la que sigue, podemos incluso utilizar algunas de las herramientas que estás aprendiendo acá. Y entonces podemos psicoanalizar a distancia a esta persona y encontrar cuál será su enatipo por las cosillas que medio platicas, te voy a aventar algo que puede ser, o puede ser que me equivoque, no la conozco y tú puedes hacerlo más dedicadamente, eh, pero puede ser que sea un eneatipo 8. Uh -huh. Y entonces, en el libro del eneagrama, que es uno de los libros que tienes que leer de cualquier manera y que se los he explicado, se vuelve un libro como de consulta. No se vuelve un libro de que lo leo de principio a fin y se acabó, sino es un libro que leo por capítulos. Me voy al capítulo 7 porque estoy lidiando con alguien 7. Me voy al capítulo 8 porque creo que mi jefe es 8, ¿no? Y entonces ahí te vas a encontrar con la porción de... O sea, cuando encuentres el eneatipo que tú crees que es, que yo creo que es 8, <ríe> eh, vas a encontrar cómo se convirtió en 8. Vas a encontrar cómo me gusta que me traten. Vas a encontrar cómo actúo cuando estoy en desbalance, ¿no? ¿No? Y entonces vas a empezar a psicoanalizar a esta persona, ¿no? Y eso también te va a generar distancia energética. Cuando tú empiezas a analizar por qué hace lo que hace, por qué piensa como piensa, por qué dice lo que dice, incluso si grita, si grita y abusa a alguien, tú vas a sentir cierta satisfacción de decir, entiendo perfecto lo que está pasando backstage en su mente. Lo cual es muy liberador. Te aleja aún más de que te afecte. Te aleja aún más de que te lo tomes personal porque te da una ventana muy vulnerable de esa persona que está haciendo el abusivo o la abusiva. Entonces es muy fascinante que lo empieces a utilizar. ¿va? Otra rebanada de la pizza. En perdón radical, que todavía no has llegado ahí y yo te, dije, yo te diría no te adelantes, pero cuando llegues te vas a acordar de este momento. Es que hay un formato para perdonar al líder funesto, así se llama. Entonces, líder funesto justamente es con lo que tú estás lidiando. Una persona que me roba la energía, que me cuarta mi expresión, que cambia el ambiente laboral, que afecta mi rutina, ¿no? Y que me puede llevar a las lágrimas cuando no tengo nada personal con esta persona, o sea, ¿no? Y entonces el perdón radical se puede utilizar para perdonar este tipo de perfiles que se convierten en grandes boquetes energéticos en nuestra vida. Cuando usted, Sherpa, se tome, que se tome con una persona que está lidiando con esto, con una persona narcisista, que no es una relación amorosa, pero que es una relación narcisista, sobre todo laboral o tal vez alguien de la familia que estaba en una posición más de liderazgo, en estas familias donde hay mucho matriarcado, ¿no? Donde la abuela es la que jode a todo mundo, ¿no? Ese tipo de situaciones. Eh, hay un formato que te ayuda a voltear este rollo de cómo perdonar a una persona que es tan así, que parece incluso que pudiese ser de, de diagnosticada psicópata, ¿no? Entonces, eh, cuando llegues a esa herramienta, va a ser fascinante que utilices este perfil, que lo has conocido bien y has tenido que fletarte su presencia, su energía, sus, sus manerismos, su forma de hablar, su forma de ordenar, su forma de lo que sea. Va a ser muy, muy fascinante que, lo, que le pases este, este formato por encima últimamente todos estos formatos del perdón radical son como bulldozers de nuestros juicios. Es como, ah, oh, yo sufro porque creo que esto está mal, porque creo que esto es injusto, porque creo que ella es mala, porque creo que esto, ¿no? Entonces, aunque todos o muchos aquí podríamos estar de acuerdo contigo que sí, sí es mala, porque se la pasaríamos por el mismo juicio, últimamente estas cosas nos liberan de que estas personas nos afecten, nos toquen, nos, nos roben, ¿no? Entonces se vuelve muy bonito y tú te puedes volver hiper, hiper experta en estas herramientas que últimamente te van a hacer mejor coach y últimamente te van a dar más abundancia, más dinero, más testimoniales hermosos, porque tienes carne en el asador, porque tienes una experiencia vivencial con personas narcisistas. Entonces, cuando alguien te llegue con eso, más. O sea, todo esto puede ser contenido súper valioso para tu podcast, para tu YouTube, para una gran masterclass, para, ¿no? Entonces, todo esto tú dices, "Puta, todos mis sufrimientos se convierten en algo monetizable, ¿no? Eso es increíble. Y finalmente, la última rebanada de pizza que se me ocurre que te puedes ayudar es en el tema energético, tú también te puedes proteger. Entonces, no sé qué tanto te gustan las piedras, los cristales y demás, ¿te gustan? ¿Sí? Ok. Bueno, la obsidiana en particular es una piedra súper buena para protegerte de estas energías de hoyo negro. Los, los narcisistas quieren tu energía, tu bondad, tu empatía, tu paciencia para pisotearla y, y usarla y robártela y desvalorizártelo, ¿no? La obsidiana es una piedra, primero es una piedra súper poderosa, una vibración súper alta, pero además es una piedra de batalla. Es una piedra con la que nuestros ancestros hacían muchas cosas punzocortantes, puntas de flecha, cuchillos, dagas, cosas por el estilo. No sé si donde vivas sea una piedra común que puedas comprar en tiendas de cristales. Sí, tal vez sí, ok. Pero cuando menos en México, eh, es una piedra muy común de encontrarla en tiendas de cristales y sobre todo es muy común encontrarla en forma de armas. Como lo que te decía, dagas, cuchillos, puntas de flecha. Yo tengo una, que es un triángulo así, es una punta de flecha, pero es una punta de flecha grandota, bien filosa. Eh, y muchas veces cuando lidio con ese tipo de circunstancias o cuando voy a un lugar donde sé que hay un ambiente súper pesado, hay mucha competencia, hay mucha presunción, hay mucha cosa donde te sientes así como que, como que todo el mundo es bien hipócrita y no te quieren en realidad y como que no son tus amigos, pero te pintan como que sí, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, yo la llevo en mi bolsa. ¿No? Y genuinamente siento el empoderamiento de sentir como que traigo un arma, ¿sabes? Y como que con esa arma no solamente es una, es una piedra que absorbe ese tipo de energías y a ti te protege, o sea, para que no lo absorbas tú, ¿no? Cuando tú dices, híjole, es que sea algo súper drenada, es porque estás absorbiendo toda esta energía que baja tu vibración, baja tu entusiasmo, tu positivismo, tu buena onda, ¿no? Entonces, en vez de que lo, que lo recibas tú, lo recibe la piedra, ¿no? Y al mismo tiempo, la piedra es muy empoderadora. O sea, yo agarro la mía y siento, o sea, en serio, con esa piedra... O sea, incluso si... Y esto les va a sonar muy intenso, pero podría matar a alguien con eso. O sea, es así de filoso. Si yo se lo encajo a alguien, le causaría mucho dolor, ¿no? Entonces, y es filosa, o sea, está cortada, se ve que está así hecha punta, ¿no? So, evidentemente no es para eso, pero se siente con esa energía, se siente con esa energía del guerrero, se siente con esa energía como de protección, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho tenerla en mi bolsa cuando me encuentro con esas, ese tipo de circunstancias y después, pues, generar una relación muy bonita con tus cristales. ¿Por qué? Porque después de un día sumamente complicado, ¿no? Donde sabes que tu piedra te hizo el paro, tu piedra te hizo sentir más fuerte, tu piedra tocó, tomó el golpe de todas esas energías, tú puedes hacer tus rituales para limpiarla. La sumerges en agua de mar o la pones con agua de sal de mar para generar tu propia agua de mar, la sacas cuando haya eclipses, no, no sé, ese tipo de cosas para limpiarla, para mantenerla como súper elevada. Entonces eso que va en un tenor un poco más chamánico, pues también es algo que puedes meterle a tu ritual. No y bueno también un tema energético cuando sea que tu jefa te esté hablando tú puedes decir como siento mucho tu dolor todo esto lo estás diciendo en tu mente y te protege siento mucho tu dolor o puedes simplemente decir como esto es totalmente al respecto tuyo y no tiene nada que ver conmigo todo eso son mantras que dices en tu mente ¿no? entonces cuando esta persona está hablando tú estás en otro canal ¿no?
1: y este bueno, espero que todo esto te sirva